0: Двадцать второе мая две тысячи двадцать первого года в Германии. В минувший вторник был арестован человек, обвиняемый в приобретении материалов для последующей передачи российским сотрудникам ФСБ. Как сообщает издание «Шпигель», речь идет о высокотехнологичных компонентах, предназначенных для использования в российской ракетной программе. В публикации говорится, что подозреваемый обвиняется в контактах с гражданином России по имени Сергей К., якобы покупателем, действовавшим в интересах ФСБ. В марте этого года Сергей К. якобы встречался с главой немецкой компании в городе Аугсбурге. Имя этого человека не называется, однако, как сообщается в публикации, он уже признан виновным в нарушении эмбарга Евросоюза на продажу оружия России. Экспортная документация была составлена на технику, якобы предназначенную для нужд нефтегазовой отрасли. В действительности же, сообщает Дершпигель, Компоненты предназначались для российской государственной компании Новатор, которая производит баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды. Шойго, Шойгу заявил: в России созданы боевые роботы, способные воевать самостоятельно. В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на выступлении на марафоне «Новое знание». Началось серийное производство боевых роботов, говорит он, появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать, сказал он. Также Шойгу заявил, что не может обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. По его словам, здесь тоже идет большая работа. Здесь забавно в таких новостях, что помимо очевидной, новой стратегии, которую начали использовать те в России, которые имеют доступ к деньгам, Они довольно быстро ее открыли, когда вообще не обязательно что-либо делать, и новости о глобальных достижениях создаются исключительно в пресс-центрах и исключительно в лозунгах. И когда лозунги настолько фантастические, что, в общем-то, проект, превышающий продолжительностью месяц, может быть абсолютно каким угодно. То есть через месяц исторической памяти у российского народа не хватает, ее все равно забудут и поэтому можно уже летать к другим звездам, другие галактики, там менять генетический код человека, создавать суперменов и все прочее и это будет прокатывать а, по моему здесь еще один интересный нюанс который позволяет им создавать все эти мифы абстрактность часть общей абстрактности российского менталитета это абстрактное восприятие научно-технической научно-технического прогресса когда Русские люди, по крайней мере, та тупая их часть, на которую рассчитаны все эти мифы, действительно верят, что вместо непрерывного, тяжелого, упорного, настоящего, честного труда и честных вложений, как это происходит в странах свободного мира, а пацаны пилят, 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 и вдруг какая-нибудь новость Россия изобрела. Можно рвать рубашку на груди. А Россия впереди планеты всей. Но такого не бывает, конечно же. Ниоткуда это не берется. На недоворованные деньги. Под руководством всяких отцов. Типа Шойгу, там Рогозиных. Конечно, ничего не возникает. Но русские воспринимают это абстрактно, как религию, как мифологию. И поэтому в их сознании могут вдруг начать маршировать русские роботы с искусственным интеллектом, взявшийся ниоткуда. Из секретной разработки, которая где-то, наверное, там на коленке сделана, или даже не на коленке, а там из 100 триллионов миллиардов выделенных каких-то денег царем останется там 3 миллиарда, и на них подземные лаборатории сделают полчища этих роботов. Наверное, оттуда вот они еще берутся, по крайней мере, на антропологическом уровне. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне начали ездить в отпуска за границу 20 лет назад, потому что попали под пропаганду. Об этом он заявил на марафоне «Новое знание» в Москве. Цитата. «Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу сформировались устойчивые привычки. Каждый год, сетует он, наши туристы вывозят за рубеж по путевкам 35 миллиардов долларов. Он добавил, что головная боль и задача властей сделать так, чтобы туристам было интереснее путешествовать по России и оставлять деньги здесь. Ну, обычно... Такая головная боль в России, как мы знаем, разрешается очень просто. При казном порядке. Главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву оштрафовали на 300 тысяч рублей. Советский районный суд Томска, не могу спокойно произносить название местных населенных пунктов России, которые как были при коммунации, так и остались. Но новости очень хорошо зато звучат. Правильные новости к таким названиям. Оштрафовал главу штаба Алексея Навального в Томске депутата городской думы Ксению Фадееву за организацию митинга. Как сообщила сама Фадеева на странице в инстаграм, судья Борисов в качестве наказания оштрафовал ее на 300 тысяч рублей, что является максимальным размером штрафа. Верховный суд украинского оккупированного Россией Крыма приговорил к 11 годам колонии строгого режима Ивана Яцкина, которого обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Яцкин призван виновным в государственной измене. Следствие утверждало, что находясь в Крыму мужчина передавал службе безопасности Украины сведения, которые составляют государственную тайну России. Сам Яцкин не являлся сотрудником силовых структур или военным, не имел доступа к государственной тайне. До ареста он работал продавцом в магазине, торгующем спецодеждой. Путин озвучил фейковую, цит фейковую цитату. Олбрайт о богатствах Сибири, якобы извлеченную из ее мозга аппаратом по чтению мыслей. 20 мая Путин, выступая на заседании Оргкомитета Победа, заявил, «Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но иногда... Они звучат. Эту фейковую цитату использовал член Совета Федерации Алексей Пушков, тогда ведущий программы Постскриптум. И после этого ее пытались оправдать прокремлевские пропагандистские СМИ. В 2006 году в российской газете вышла статья «Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт», в которой генерал Федеральной службы охраны Борис Ратников утверждал, что российские военные, то ли с помощью магических практик древних жрецов, то ли с помощью психотронного оружия, получили доступ к подсознанию экс-секретаря США. И вот эту фразу теперь повторяет и озвучивает диктатор Путин. Хотя, честно говоря, очень жалко, конечно, что Сибирь находится в России. Потому что, конечно же, этого региона не останется. Он будет весь истреблен, вся природа, и продан за границу преступниками, которых в России всегда называют властью. Активиста задержали из-за публикации о коррупции в Новосибирске. В Новосибирске полиция задержала бывшего главу фонда «Мы против коррупции», Виктора Сорокина, когда тут ехал на встречу с комиссией из с Генеральной прокуратурой, прибывшей в город, чтобы передать документы о коррупционных нарушениях в регионе, не доехал. Путин заявил, что Россия выбьет зубы вражеским государствам. Диктатор Путин заявил в четверг, что Москва выбьет зубы любой стране, которая пытается получить контроль над территорией России. В Министерстве иностранных дел предложили включить в список недружественных страны, где сносят памятники русским коммунации. Хакеры из Санкт-Петербурга атаковали службу здравоохранения Ирландии. Дублин уже связался с Москвой в связи с кибератакой и ущербом, нанесенным ирландской системе здравоохранения. Ведется международное расследование инцидента. Новую газету оштрафовали на 200 тысяч рублей за текст о подготовке провокаторов на протестах. В Москве мировой судья судебного участка номер... 359 оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 200 тысяч рублей за статью Татьяны Юрасовой про возможные провокации на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января. Главному редактору издания Дмитрию Муратову назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Прокуратура сочла, что в материале содержится заведомо недостоверная информация под видом достоверных сообщений и поддержала требования Роскомнадзора о блокировке статьи. Сегодня, 19 мая, на телеканале НТВ показали боевик «Турист», посвященный российским военным инструкторам, обучающих африканских военных бороться с повстанцами. По сюжету фильма который был снят на деньги преступника Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК Вагнера. Группа российских инструкторов приезжает в Центральноафриканскую республику, чтобы обучать проправительственные войска и оказывается втянутой бандитами в конфликт. Урка теперь развлекается, снимая фильмы про своих боевиков, которые являются тайными, неформальными. Забавная новость. В Испании организовали программу реабилитации для чиновников, которые не могут перестать воровать. В девяти испанских тюрьмах действуют программы реабилитации для чиновников, отбывающих срок за коррупцию. Всего в программе участвуют 2004 заключенных. В программе принимают участие фигуранты многих крупных скандалов, связанных с хищением. Программа включает в себя 32 групповые сессии. За заключенными наблюдают психиатры. За участие коррумпированные чиновники не получат сокращенные сроки, но посещение занятий учитывают при решении о досрочном освобождении. На занятиях участников будут просить извиняться перед теми, кого не обманули, рассказывает тюремный психиатр Серхио Руис. Он обнаружил, что у коррумпированных чиновников есть свойство объяснять свои поступки благом для других, а не для себя. При этом Руис отметил, что у мошенников сильно выражены эгоцентризм и нарциссизм. Директор тюремной системы Анхель Луис Ортис сообщил, что... Самая большая проблема – его убеждение, что коррумпированным чиновникам не нужна помощь. Несмотря на это, он продолжает работать в программе вместе с психиатрами. Отцу директора фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова ужесточили обвинения. Отцу директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова Юрию Жданову, находящимся в СИЗО, ужесточили обвинения. Ранее Юрия Жданова обвиняли в превышении должностных полномочий при выделении социальных квартир. Теперь Юрия Жданова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, написал директор фонда по борьбе с коррупцией в Инстаграме, добавив, что его отцу грозит до 10 лет решения свободы. То есть они хотят... Пожилому человеку 67 лет, по сути, пожизненное лишение свободы дать. Вот так борются с гражданами, беря в заложники их родных. В Москве бывших сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией начали, начали вызывать на допросы по делу о мошенничестве Навального. Бывших сотрудников ФБК массово вызывают на допросы в качестве свидетелей в следственный комитет по делу о мошенничестве в заведенном отношении Алексея Навального. Об этом сообщает в своем телеграм-канале бывший директор ФБК Иван Жданов. По словам Жданова, сотрудники полиции, вручавшие повестки, сообщили, что им нужно вызвать по меньшей мере 70 бывших сотрудников ФБК. Судя по фотографии одной из повесток, сотрудников Навального вызывают на допрос в качестве свидетелей. В случае неявки им угрожают принудительным приводом и штрафом. Жданов также сообщает, что по этому делу не проводилось никаких действий с момента его возбуждения в декабре 2020 года. Тобольская больница по суду выплатит 500 тысяч рублей за смерть пациента с повреждением почек. Тобольский суд принял решение обязать областную больницу номер 3 в Тобольске выплатить 500 тысяч рублей за смерть пациента. Ну, вообще, это почти рекорд. А обычно все-таки хотя бы миллиончик или пара миллиончиков за такое, мне казалось, было. По крайней мере, в России за убийство выплачивают 2 миллиона рублей. Может быть, за непреднамеренное убийство врачами действительно меньше. Фейк Крошенникова. Чиновникам разрешили недвижимость за рубежом, так как она в основном в странах, ранее оккупированных русскими, которые ранее оккупировали русские коммунации. 18 мая председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крошенников, объясняя, почему Нижняя Палата парламента отказалась ужесточить законодательство в части владения чиновниками недвижимостью за рубежом, заявил, что большая часть такой недвижимости находится в странах, ранее оккупированных коммунистами. Семье новой главы Росмолодежи, 30-летней Ксении Разуваевой, принадлежит дом рыночной стоимостью более 70 миллионов рублей. Речь идет о доме площадью 500 квадратных метров в деревне Лобаново Истринского района Подмосковья. Двухэтажный коттедж стоит на участке площадью 36 соток. На первом этаже находится холл, большая гостиная с камином, кабинет, зона спа с бассейном, сауны и джакузи. На втором этаже четыре спальни, каждая собственным санузлом и гардеробной комнатой. Сам участок имеет парковый ландшафтный дизайн, на нем находится гараж на шесть машин, беседка с камином и барбекю, пруд с водопадом и русской бани, зона отдыха с очагом, китайская беседка и фонтан. Владельцем участка десятого года является Разуваева Наталья Владимировна, мать чиновницы. По данным опроса Левада-центра, более половины москвичей выступили за возвращение на Лубянку памятника одному из главных русских коммунаций-террористов Феликсу Дзержинскому. 25 опрошенных заявили, что относятся к такой инициативе в целом положительно. Еще 26 скорее положительно. Резко отрицательно к этому отнеслись, сколько бы вы думали, 11% москвичей. Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для журналистов за цитирование других изданий. Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому редакции придется нести ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и привлечь к ответственности главных редакторов этих СМИ. То есть, если невозможно совершить репрессии против настоящих СМИ, которые пишут настоящие, новости и их перепечатывают те СМИ, которые находятся в России и которых можно покарать, то будут карать их. Железный занавес опустился теперь полностью, по крайней мере информационный. Тут я тебе